0: Jogadores da quarentena, este é o hotcast podcast oficial dos Rados do Cinema. Essa é a nossa sétima temporada, eu sou o Marcelo Cipreste, e aqui comigo ele nunca esteve em julgamento por seus pensamentos e seu time de futebol.
1: Mais ou menos, né? Felipe Fernandes. Fala galera, mais uma vez aqui pra gente falar de do... um grande lançamento desse nosso ano tão esquisito de essa quarentena infinita, mas Marcelão essa coisa do julgamento do time mais ou menos não, pô, sou bastante julgado aí É verdade do time
0: né? é verdade, por isso que eu é. falei mais ou
1: menos é, meus pensamentos já devo ter sido julgado alguma vez, mas nada que tenha me incomodado não. tudo bem, nosso tema de hoje, o Filipão
0: está aqui comigo hoje, não só nós dois, vamos ter um papo bem aprofundado, nosso tema de hoje é o super lançamento da Netflix deste mês de outubro é os 7 de Chicago, The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin com Ed Redman, Alex Sharp, Sasha Baron Cohen, Jeremy Strong, John Carroll Lynch. Yaya abdul Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella e Michael Keaton. Só nessa lista de, de nomes aqui tem vários indicados ao Oscar e alguns vencedores de Oscar aqui. Então é um belo de um elenco. Na trama oficial, a história de oito pessoas de diferentes culturas levadas a julgamento por incitar um conflito com a polícia em 1968 durante uma convenção política em Chicago. Se você está em dúvida se eu falei... O, o título certo é o set de Chicago e sim, eu falei oito pessoas em julgamento. Sim, é o Chicago 7, oito pessoas em julgamento. Precisa ver o filme para entender. A gente tem duas partes aqui. Primeira parte com spoilers, segunda parte sem spoilers. Nosso cast sempre é dividido em duas partes. Essa primeira parte sem spoilers, obviamente. Segunda parte aí sim, para quem viu o filme nós vamos entrar em alguns detalhes. O filme estreou no dia 16 de outubro. É o primeiro filme de Aaron Sorkin para Netflix. Segundo filme dele como diretor, né? Ele tinha feito antes a grande jogada. Eu odeio esse título, cara. Mollis Game. É, Mollis Game. A né? grande Tem jogada, que é um isso. título péssimo, bem genérico. Mas, enfim, é o segundo filme dele como diretor. Ele é um roteirista muito consagrado de teatro e cinema. E antes só, Filipão, de eu passar pra você, eu quero te responder duas perguntas rapidamente. Por que um cast de Os Sete de Chicago, que é um filme que muita gente nem sabia que ia ser lançado, não estava na lista de muita gente dos das grandes expectativas do ano. Primeiro, eu acho que, respondendo essa pergunta, primeiro porque nós temos feito uma cobertura nesse ano, já que a gente tá sem cinema, nós temos feito uma cobertura dos grandes lançamentos da Netflix. Pelo menos os mais relevantes, os filmes que, acho que a, gente, a gente acha que vale falar. A gente falou de O Resgate, a gente falou de Destacamento Blood, a gente falou de The Old Guard. Então a gente tem falado de filmes que, que tem é, alguma temática interessante, é um filme que naquele mês é um entretenimento legal e tal. Mas não é por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui, na minha opinião, porque que estamos falando de um dos melhores filmes de 2020, altíssimo nível tanto de roteiro, quanto de atuações, quanto de tudo, a gente obviamente vai falar de tudo, mas eu acho que é um filme, se você não descobriu esse filme ainda eu acho que vale a pena você ficar nessa parte do sem spoilers, pra poder descobrir porque que esse filme tem que estar tá na tua lista, porque que você tem que dar uma chance pra esse filme. Filipão, por que que um cast de Os Sete de Chicago é relevante nesse momento? E o que que você
1: achou do filme? Já emenda logo. É cara, eu acho que eu, eu também fui um pouco pego de surpresa assim, não não tava no meu radar esse filme até alguns dias antes do lançamento, mas pô, você falou do elenco aí, passou 15 minutos listando o elenco do filme só o elenco do filme, o roteirista né o Aaron Sorkin só esse, esse pessoal envolvido já, vamos dizer, já chamaria atenção já, já é uma demanda de, de atenção para esse filme, né? E cara nesse ano bizarro que a gente tá com muito adiamento de filme, a gente, temporada de premiação, eu acho que vai ser muito influenciado por essas por esses adiamentos eu acho que o Sete de Chicago chega com algumas possibilidades aí para a temporada de premiação. Chega forte, eu acho, de fato, a, até agora, do, é um dos melhores filmes de 2020. Por Tudo que, que o filme traz, né? Inclusive, eu acho que o, o lançamento do filme ter, ter acontecido agora foi bem oportuno, né? Claro. Por estar tá muito próximo do, do, do período eleitoral lá nos Estados Unidos. E o filme trata muito disso, né? Então, não foi por acaso que o filme saiu agora. E, pô, ao chegar na Netflix, chega para o mundo todo num, num momento chave, né? Para quem gosta de filme tribunal, esse é um tipo de filme que se você for ver já, você já gosta do gênero, já ajuda mas o filme tem humor, tem um, essa questão social, essa questão falando de democracia, de problemas sociais do final da década de 60 que a gente encontra hoje em dia, até no Brasil né? o filme fala dos Estados Unidos, mas se encontra em outras, outras, outras sociedades até os dias de hoje, então é um filme que mesmo se tratando de uma história da década, do final da década de 60 ele se mantém muito atual, e que eu acho que é, um, é, é sem dúvida um dos grandes lançamentos de 2020, a gente não podia deixar de fora do nosso cast aqui.
0: Com certeza. A gente vai falar muito desse filme ainda também no nosso cast dos filmes do mês. Até porque é, esse é um ano complicado. A gente tem falado bastante isso, e quando sai um bom filme, um filme de muita qualidade, eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempo pra falar mais sobre ele. A, a Netflix tem feito um trabalho maravilhoso esse ano, eu, dificilmente a Netflix não vai estar tá brigando contra ela mesma no Oscar, em algumas categorias. Verdade. Mas é, esse filme especial, assim, com meia hora de filme, eu já sabia que eu tava vendo uma coisa especial. Primeiro que eu, eu sei, o Aaron Sorkin, pra quem não conhece ele, ele, a gente vai falar um pouco mais dele, mas assim, uma das especialidades deles é o diálogo. Ele é especialista em diálogo, ele é um é um, muita gente gosta muito do Tarantino, né? Tem, tem gente que não, não é tão fã de cinema assim, mas sabe que o Tarantino escreve bem. Diálogo e violência. Sabe que o, o Clint Eastwood faz filmes assim. Sabe que o Woody Allen faz filmes daquele jeito. Então, mesmo que você seja leigo, vá ver esse filme meio que sabendo que o, a, a grande graça do filme são os diálogos. E é um filme de tri, E isso dentro de um filme de tribunal é um desafio. Porque tem muito filme de tribunal que é chato. E tem muito filme de tribunal que ele realmente é emocionante. É um filme. E esse é um filme assim, ele, ele não só é baseado em em Fatos Reais, que aconteceram em 68, como eu falei, mas ele mostra, ele fala muito sobre a atualidade. Mais do que isso, você já, vocês que estão ouvindo a gente já devem ter visto 500 milhões de filmes de tribunais. O que faz esse filme ser diferente dos demais é o fato de que o importante desse filme não é o veredito final. A graça aqui não é que lado vai vencer essa disputa. A graça aqui é o que está sendo dito. Até que ponto você vai... Para coibir as suas ideias ou para exaltar as suas ideias. É um julgamento sobre ideias, é um julgamento sobre é, é, você ter a liberdade de dizer e de pensar e de lutar pelo que você acredita ou não. Sinceramente, eu comecei dizendo isso eu repito: eu acho disparado um dos melhores, facilmente um dos três melhores filmes que eu vi esse ano. Eu tô, assim. É, muito animado de ver de novo o filme, porque é muito diálogo, é muita coisa que acontece nesse filme, e eu quero realmente aproveitar de novo e, e, e vê-lo com calma. Eu espero que antes do cast dos filmes do mês eu possa fazer isso. Mas eu quero saber de você, Filipão, assim, você falou meio por alto, eu quero saber, você gostou do filme? Te agradou? Ou não foi tanto quanto...
1: Comigo. Cara, gostei do filme. O filme tem muita qualidade, né, cara? Recriação de época. Como você falou, né, o texto do Sorkin é muito, muito bom. É um filme que, assim, nas mãos de outro, outro diretor poderia ficar chato em alguns momentos ou soar muito panfletário também e ele consegue dosar bem a crítica que ele faz, o humor, o grupo né dos oito que são julgados, cara, são personagens completamente diferentes em termos de filosofia de vida, de ideologia política, e ele consegue ao mesmo tempo deixar isso claro, mas ao mesmo tempo consegue mostrar que existe uma, uma coesão ali sabe, ele assim, apesar deles de terem filosofia de vida diferente, eles têm alguns pontos em comum e até por estarem sendo julgados juntos, né, Bom dizer eles estão do mesmo lado de um julgamento eles acabam de certa forma formando um grupo e, e isso funciona e eu acho que é essencial para o funcionamento do filme né mas o filme tem ele, ele tem várias camadas né? o, o sorte eu acho que ele foi inteligente nesse sentido que ele não conta a história totalmente na, na linha temporal então ele consegue o filme como eu falei né Tô, filme de julgamento geralmente passa muito dentro do tribunal e aqui não é diferente mas ao criar essa dinâmica de no, no momento certo indicar um ponto que já aconteceu na história e permitir voltar para a gente entender o que tava, como aconteceu ele consegue sair um pouco do tribunal então o filme tem essa dinâmica que não deixa não fica tão preso dentro do, do tribunal, o que deixa o filme mais dinâmico, né? Deixa o filme mais, mais enérgico, assim. Você não fica só preso dentro daquele ambiente. E por serem oito personagens também, né? E assim, obviamente, um, existem personagens que têm mais mais espaço dentro da história do que outros, não poderia ser diferente. Mas eu acho que ele consegue se diversificar bem. É complicado, né? Você tentar dar espaço para oito personagens, mas eu acho que o filme é bem sucedido nesse sentido, assim, de, de dar voz a, a todos eles, mesmo que uns um, mais do que os outros, né, o que é natural, e pô, o elenco desse time, eu acho que o casting foi muito feliz. Pô, tem um ator ali que você olha o elenco e pensa, esse cara vai ter mais espaço que o outro, porque é ele. E não é o que acontece. E, e, e são tão boas atuações que, assim, um, um ator parece que rouba um pouco a atuação do outro, no bom sentido do roubar, né? Então, assim, é um roteirista e diretor que consegue imprimir o, o estilo dele e narrativa muito diferente, né? Eu acho isso, conta muito a favor dele. Aaron Sorkin, ele já venceu o
0: Oscar, né? Pela rede social que a gente tava falando aqui. Ele tem mais outras duas indicações, pelo Moneyball e pelo Molly's Game, que é a grande jogada, como eu falei, que é o, filme, o primeiro filme dele como diretor. Eu acho, assim, não, não existe tipo de filme melhor pra ele pro Aaron Sorkin como roteirista do que dramas de tribunais coincidentemente ele apareceu pra Hollywood com o roteiro de um drama de tribunal que foi o Questão de Honra, que é um filme de 1992 foi o primeiro roteiro de cinema que ele fez, e é baseado numa peça que ele criou, eu acho que casa muito bem com o estilo dele, né, eu acho que ele sabe muito bem construir filmes nesse sentido, assim, e sobre a rede social, uma coisa interessante, David Fincher, ele fez aquele filme, assim, nos primeiros 10 minutos do filme, você quer sair do cinema, né, você fala o que, que eu tô fazendo aqui, que eu não tô entendendo nada, e o início desse filme é meio assim também, a edição é muito rápida, os diálogos são muito rápidos, as pessoas vão falando meio que atropelado, e você tá vendo, eu, eu não consegui contar, mas eram umas sete linhas narrativas diferentes. Até elas se juntarem no tribunal, você fica meio perdido, assim. Então, vamos dizer que os primeiros 15 minutos desse filme é meio corrido mesmo. E você não tá entendendo muito bem. Mas isso é tudo proposital porque depois o filme dá uma baixada de ritmo. Esse ritmo alucinante, muito da edição e da, 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 do trabalho dele como diretor, eu acho extremamente interessante. Eu, eu meio que já espero isso dos filmes dele também. O que, que você achou, Filipão, do trabalho do Aaron Sorkin é, como diretor e como roteirista nesse, nesse filme?
1: Como você falou, né? A abertura do filme é... É num ritmo absurdo. Quando chega no tribunal e você conhece um com mais calma os personagens. Meio que o que você viu lá atrás passa a fazer sentido. Mas ali ele, ele explica naquela montagem muito rápido o contexto histórico, o momento histórico, né? Que, em que aconteceu a manifestação que depois veio acontecer o, toda a confusão, né, o conflito. Dá uma pincelada né, para você entender qual o, 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 o estilo de, de, de cada um, né? Então tem um que é o pacifista, tem outro que é mais é um hippie. Esse início ele liga essas sete filosofias de vida. De questões políticas de cada um Um em cima do outro é, Foi como você falou É difícil de entender por conta do ritmo Mas eu acho que é muito bem feito E depois que você começa a acompanhar os personagens Aquilo lá atrás passa a fazer sentido E ele pula direto da dessa preparação do, dos personagens tipo se preparando para ir para a manifestação ele já pula direto pro tribunal ele pula essa parte do da manifestação em si né que foi como que eu falei ao, ao pular para o tribunal nos momentos certos mais para frente nos atos seguintes do filme ele vai pontuando os momentos que ele volta para a manifestação para mostrar um pedaço do que aconteceu para mostrar um detalhe para ele vai mudando a história bem do da, da forma dele né então assim cada cada informação eu acho que entra no momento certo ele foi muito feliz nisso Acho que a estrutura do filme funciona muito bem. É, roteiro, acho que muito provavelmente ele vai ser indicado na, na temporada. De prêmio, alguns prêmios aí. Não sei se vai levar, Eu, né? eu ia te perguntar isso,
0: aliás. Quantas categorias assim, você já pode chutar? Roteiro. Cara, roteiro. Oscar, direção acho que é artifício. fato que esse filme
1: vai ter que brigar por alguma coisa, né, cara? Vai, deve ganhar de, algumas indicações, assim. Acho que roteiro, dá pra. Não vou dizer cravar, né? Mas certamente vai chegar forte na briga. Uh -huh, uh -huh. Direção eu acho mais, mais difícil. Não que ele não, 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 não mande bem na direção. É o segundo filme dele, é, ele ainda tá evoluindo, assim, eu tenho essa sensação, né? Não que, assim, o primeiro filme dele já foi muito bem como diretor, nesse filme também, mas eu não sei se como diretor. Cara, ator, particularmente, adorei a atuação do Sacha Baron Cohen. Eu sou muito fã do Sasha Baron Cohen, certo? o cara já me ganha por ter, ser ele, sabe? Aquela coisa, que aquele ator que você só vê e gosta, antes de ver o filme você já gosta. O pessoal certamente sabe que ele é do humor, só que ele conseguiu cap ele trazer humor a um filme de tribunal que não pede humor, mas funciona muito bem, mas ao mesmo tempo ele não destoa. Não fica aquele exagero. não Botaram um humorista ali pra. Não é
0: o Borá fazendo humor, assim. É um humor é, mais contido.
1: É, não é aquela coisa. Que... É, então, mas não fica deslocado. Tem um humor porque o personagem tem uma veia cômica, assim, mas não é algo que você fala assim, nossa, está, está over. Não, é, dialoga muito bem com o restante do, dos personagens e ele, assim, tem cenas que sem falar nada ele te passa muita, muita informação, sabe? Então, Sasha Baron Cohen e o Mark Rylance acho que vão, vão ser lembrados na, na temporada de premiações, pelo menos esses dois. Tem mais atores aí que podem ser lembrados, mas acho que esses dois, é, pra mim, né, vão, vão ser lembrados na temporada de premiações. Então, eu vou concordar
0: com você, Sacha Baron Cohen. Eu, só, eu só acho que talvez ele não seja indicado ao ator, porque ele não é o ator principal do filme. Eu não tenho um ator principal no filme, eu não sei se ator vai ter uma indicação, mas ator coadjuvante, eu indicaria o Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, ele merecia, ele merecia o Oscar, só pelo fato de que em outubro, ele colocou o maior lançamento na Netflix, o set de Chicago, e o maior lançamento no Amazon Prime Video, que é o Borá 2. Se você viu os dois filmes <risos> e não conseguiu reconhecer o cara, é o quão bom ele ah, é. Mas, não, mas
1: não, não lembro o Borá, cara. Eu não olho pra ele. Eu que adoro eu, o Borá. Eu, eu, o Borá. Não, então,
0: nesse filme ele tá com um cabelão gigante que aliás é muito parecido com a pessoa da, da vida real, na verdade. Não é, não é pelo se, ele ser o Borá que eu acho que ele mereceu uma indicação. Sem dar spoilers, mas no início do filme, você acha que ele é mais um ali. E aí tem um momento onde ele, ele leva um pouco Você vê que aquele personagem é um pouco mais profundo do que parece E aí tem um momento que ele arrebenta no filme E ele entrega tão bem que eu acho que se ele se ele não tiver indicado já tá errado Dos coadjuvantes que eu vi esse ano eu Já tem um favorito que é o Sacha Baron Que ele tá muito bem nesse filme Agora tem um prêmio que esse, esse filme precisa levar eu preciso dar os créditos para esse cara. Alan Baumgarten, que é o editor desse filme. Esse cara casou muito bem com o trabalho do Aaron Sorkin. A edição desse filme é fenomenal, é absurda. Esse é um filme assim, ele é muito difícil de você editar esse filme. É assim, o editor ele precisa cortar horas e horas e horas de longos diálogos, de muita exposição, porque o Aaron Sorkin gosta de escrever. Tem muito, tipo, ele disse, ela disse, aí corta para um tempo, anos antes, depois corta para pro dia de, de hoje, não, né? Do dia de, do filme, né? Alguém fala. Fala alguma coisa aí você vê o que aconteceu Naquela cena, que não é exatamente o que a pessoa falou Então deve ter tido páginas e páginas de conversa De diálogo, tem porradaria Entre os manifestantes e os policiais, tem protesto Tem uma pessoa sendo espancada enquanto alguém Tá fazendo um discurso num palanque E isso tudo tá intercalando, assim E aí ao mesmo tempo com o julgamento, com o depoimento Tem vários depoimentos É muito difícil você manter um ritmo legal Primeiro quando o filme é um filme de tribunal Que já poderia ser um filme chato Eu, eu conheço vários filmes de tribunal e são muito chatos Geralmente assim, o filme se passa num lugar só já é muito difícil você tem uma limitação de ação Você tem uma limitação de espaço E esse filme não tem muita ação E o filme entrega um ritmo muito bom A gente aqui no, no cast, no rato A gente vive reclamando que os filmes são muito irregulares né Que o filme tem uma barriga no segundo ato Que não explica as coisas direito Que ele pula é, e não explica Esse personagem ou aquela coisa E fica no ar e enfim Não conclui ou então que corre Para encerrar o filme logo Esse filme é uma aula não só de montagem De cenas como eu estava falando Mas de de edição de som também. Se esse filme não for indicado a esses prêmios de edição de som e montagem, eu vou ficar muito chocado. Muito chocado. Se não tiver indicado e se não
1: ganhar. Esse cara merece um Oscar, sinceramente. É, cara, não poderia concordar mais com você. Juro, não tinha pensado nisso, mas a, a, muito do que eu falei de estrutura, de roteiro e tal, é, funciona também pô, pela montagem do filme. né? Você tem toda a razão. E não é um filme de tribunal que... Fica preso aos jargões de tribunal. E muito disso é, é, é fruto da, da montagem. Realmente, a montagem desse filme é, vai che chegar forte para o Oscar. Parte de som também. Ainda mais que esse ano a gente não vai ter muito blockbuster, né? Que geralmente essa parte de som geralmente vai eles puxam muito para esse filme de Star Wars, né? De da Marvel e tal. Acho até que ele chega tão forte em montagem quanto em roteiro. Acho que são duas categorias aí que ele deve e merece ser lembrado na temporada de premiações que teremos aí no, fim, no fim final e início de ano.
0: Pode ser cedo pra gente estar tá falando isso ainda. O Oscar vai ser só as indicações vão ser só 15 de março de 2021 e a cerimônia vai ser só no dia 25 de abril. Mas, Felipão, eu queria... Acho que a gente, assim, já deu a mensagem pra quem ainda não viu o filme. E pra quem já viu o filme, eu acho que ficou até o gostinho de prestar mais atenção e ver de novo, de repente, não sei. Mas, queria pular um pouco a parte com spoilers pra gente entrar em detalhes, acho que um pouco mais sobre a trama também e as cenas, enfim.
1: Topas? Topo? Bora. Você
0: que já viu o filme, vai vir muita coisa boa agora aí, mas você que não viu, cara, esse é o filme que você devia colocar na tua lista da Netflix. E esse é um dos filmes das suas prioridades pra esse ano, com certeza. Se, se a gente não falou nada que te convença, meu amigo, realmente você tá atrasado com bons filmes. Vai ver Michael Bay. <risos> Spoilers para os sete de Chicago, conversando a partir de agora.
1: O que é You você you quer
0: the Eu quero a verdade. Eu Filipão, você falou de algumas diferenças aí entre o filme e a realidade. Eu, eu, eu separei algumas aqui pra gente comentar. Eu queria que você, eu queria ler algumas e eu queria que você comentasse em cima. Podemos? Claro. É, vou começar com essa do, do juiz Julius Hoffman, que é o Frank Langella no filme, né? Ele realmente recebeu cartas ameaçando duas pessoas do júri. No filme só mostra uma. Na verdade, a diferença é que ele... Desculpa, as pessoas pediram pra permanecer e não foram dispensadas. É, no filme, a, a jurada deixa. Ela diz que não vai conseguir dar um, um, um veredito honesto e resolve deixa deixar. Deixa de
1: ser membro do Júlio.
0: Então essa é uma das diferenças. Ambas as cartas, na vida real, alegavam ser do movimento Pantera Negra, como o filme mostra, que era uma tática que o filme acho que deixa muito claro que era uma pressão do governo para envolver os Panteras Negras, porque conforme o julgamento foi caminhando, a participação dos Panteras Negras no, no naquele tipo de julgamento não tinha nada a ver. As acusações não encaixavam, né? Queriam influenciar o julgamento. É, no todo, o, o juiz Júlio Hoffman, ele estipulou 117 desacatos no julgamento na vida real. Você falou também aí do nosso querido Richard Schultz que é o Joseph Gordon-Levitt, é, é o promotor. Na vida real ele era muito mais ambicioso e arrogante e na verdade o rapaz que trabalhou com ele, que no filme parece ser um dos vilões né, do filme, parece mandar nele, na verdade ele deu de um, agora me foge o nome do, desse outro rapaz, desse outro advogado mas na verdade esse rapaz falou que se sentia intimidado por esse advogado Richard Schultz. E o filme não mostra nada disso, né? ele é. não tinha essa simpatia pelos acusados ele não colaborou na absorção do, do líder dos Panteras Negras, do Bob Seale no filme ele o George, Joseph Gordon-Levitt é que vai ao juiz e fala, eu acho que ele deveria ser, ele Ele dá a opinião dele e aí o juiz resolve dar o mistrial assim e o Bob Seale é retirado do, do julgamento, mas ele não teve nenhuma influência na vida real nessa questão
1: é, eu acho que nesse sentido do, do promotor, o Joseph Gordon-Levitt ele tem uma cara de bom moço Right. Yeah você ia ser pra difícil ele, e fala, pra ele, né? Puta, o Joseph... É, então. É... Aí eu não sei... Ce... É, certamente isso tava no roteiro, né? Não foi tipo, ah, escolheram ele e vão mudar o personagem porque é o Joseph Gordon-Levitt. não faz sentido nenhum. Mas ajuda a amenizar esse personagem. Ele no filme é... Eu fiquei com essa sensação antes de saber da história do personagem na vida real. Ele me pareceu um cara bom. Ele tava ali naquela situação, mas ele, 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 ele tentava ser justo, né? Então, por exemplo, dentro daquela situação toda do Bob Seale, você vê que ele toma uma atitude, você fala... Pô, maneiro da parte dele e tal, no, dentro do filme, né? Não tô falando da vida real. No fim das contas, termina com, eu terminei vendo o personagem dele com bons olhos no, no filme. Mas depois, lendo um pouco a respeito, falei é, não foi tão bem assim na vida é, é,
0: é mais pra questão do filme funcionar.
1: O que é totalmente aceitável. Tudo bem. O,
0: o Aaron Sorkin nunca escondeu nenhuma entrevista falando, não, foi pelo apuramento da, do que aconteceu 100%. Eu fui pela história em si, que a mensagem é mais relevante. Uma outra diferença, cara, o personagem do, do Sacha Baron Cohen e do Jeremy Strong, em determinado momento, os dois personagens, é o Abby Hoffman e o Jerry Rubin. Eles aparecem com roupas de juiz na corte e, e de policial, embaixo. Eles... Isso realmente aconteceu, mas não a é de policial. Eles, tava... eles entraram com a roupa de juiz, foi pedido para eles tirarem e eles estavam é... com uma outra roupa de protesto embaixo, mas não é de policial, como o filme mostra. Mas a questão... É, é mais pela comédia. Aliás, essa dupla durante uma boa parte do filme parece que eles vão ser só o alívio cômico. Né? É,
1: pois é. Mas é um humor que não, não destoa tanto. Mas eu acho que ter a fantasia do policial casa muito com o filme, né? Porque o conflito da manifestação foi com a polícia, então esse é um tipo de mudança que eu acho que é, é bem-vindo, sabe? Falando
0: em policial a policial infiltrada é um personagem fictício e o romance que ela teve com o Jerry Rubens no filme também não existiu é, haviam policiais infiltrados na vida real no protesto e alguns deles realmente deram depoimento no julgamento mas nenhum deles foi uma mulher que teve um relacionamento com um dos acusados, pelo, pelo menos o, o que o filme sugere que ela teve um relacionamento isso foi uma criação do Aaron Sorkin para fins dramáticos e eu acho que é outra atuação que eu acho que funcionou no filme para mim. David Dellerger, que é o personagem do John Carroll Lynch, ele nunca socou um policial durante o julgamento, isso não aconteceu, e também é algo que aconteceu para fins dramáticos. E uma outra coisa interessante sobre o David Dellerger, o grande momento desse filme, né, no terceiro ato, é quando Tom Hayden, que é o Ed Redman, ele lê o nome dos mortos no Vietnã no final do julgamento. E aí todo mundo aplaude, a câmera faz aquela pan, e né, o juiz é o único Gritando e tal... E todo mundo aplaudindo... Aquela, aquela catarse ali... Legal... Mas na vida real... Não foi bem assim que aconteceu... Foi o David Dellinger... Que leu os nomes... De algumas pessoas quatro meses antes do julgamento terminar e isso ele só foi autorizado a fazer isso porque o juiz não tinha ainda entrado na corte e ele começou a ler enquanto as pessoas ainda estavam entrando para começar o, o, aquele dia no, no julgamento. Quando o juiz entrou, ele pediu, pra, ele ordenou aliás, né para ele parar de ler deu aquilo como um desacato do Dellinger O que aconteceu foi que o Aaron Sorkin moveu um pouco a cena de ah, lugar. Funcionou muito pra bem fins né, cara, no final
1: do filme. Assim, eu costumo chamar esses momentos de, desse tipo de não desse tipo de filme, esse tipo de momento de momentos Spielberg, né? O Spielberg faz muito isso nos filmes dele. Tem esse tipo de momento de catarse que só da música para caralho. Pô, funcionou, funcionou muito bem, velho, em termos de desfecho assim. Eu, né?
0: essa, essa é uma das cenas que eu Gostei mais no filme, porque eu acho que ela... É como você falou, o Spielberg ele trabalha ali no limite, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta... Eu gosto muito, eu... Mas tem muita gente que acha tudo muito piegas. Eu acho que nesse filme não soa piegas em momento nenhum. E definitivamente nesse, essa cena não compromete e pelo contrário conclui muito bem a, o tribunal, assim fecha o tribunal. Eu acho que precisava de uma cena assim e eu acho legal que ele tenha encontrado na vida real algo que aconteceu.
1: Não naquele momento, mas aconteceu. Não cara, é, filme de tribunal tem que ter um, um momento assim. Se você for assistir um filme de tribunal que não tem um momento sabe, um pico emocional assim, o filme não funciona não funciona. Mas
0: eu queria te perguntar já falamos de várias cenas, eu citei algumas aqui, qual foi a cena que mais te marcou ou as cenas que você mais gostou de ver no, no set de Chicago, Filipão?
1: Cara, tem uma cena que eu gostei, que é uma discussão entre eles, é o personagem do Sacha Baranconho, de discussão entre eles É com o Ed
0: Redmayne, é, é, é muito boa Ed... essa cena
1: É, eu gostei demais dessa cena
0: Essa cena, na verdade, desculpa, deixa eu só te interromper ela começa antes, muito antes quando eles estão ainda no tribunal, numa saída linha, e aí eles, esses dois personagens, eles já debatem sobre qual o motivo daquele julgamento, que o, o personagem do Sasha Barancon acha que tem que ser uma revolução cultural e o, e o personagem do Ed, Ed Redman fala que tem muito, muito mais em jogo do que só uma revolução cultural ali, ela escala até essa cena,
1: até nessa briga é uma dos construção, dois existe, né? é isso. Ele consegue criar uma, mostrar essas diferenças, né, de, de, de ideologia dos personagens, que é e eles eram muito diferentes. Né? O filme mostra bem isso. né? Mas ao mesmo tempo, eles estão sendo julgados juntos. Né? Eles são julgados como um grupo único. E eu acho que essa cena funciona muito bem nesse sentido, de mostrar assim, olha, eles são um grupo, estão se defendendo juntos, mas eles são completamente diferentes. Eu acho que isso é um dos elementos que mais me chamaram a atenção no filme. E é, e outras duas sequências que eu gostei muito foram o início, né? como eu falei, que a gente fica meio perdido sem entender nada. E essa cena, esse início, na segunda visita, e, e você falou, quem gostou desse filme, certamente é voltar para ver. Eu mesmo em breve pretendo voltar a rever o filme. Eu acho que já, já conhecendo a história, é, é, essa abertura vai ser to totalmente diferente, né? É uma cena que eu também gostei bastante, foi aquela a cena que o personagem levanta na hora que na, eles combinaram, ó, oh, ninguém levanta. <risos> é o do, é do Ed Red Man, né? É, é ele, ele esquece, ele se levanta. Ele se levanta. Eu também. Mas sabe por que eu acho que essa cena me pegou? Porque soou muito. me soou muito verdadeiro que eu Eu não esperava. Eu acho que quando ele levanta, me ficou assim, cara, cara. Patentou mesmo, viajou. Tem alguns momentos do filme que você esquece que é um filme, né? Quando o filme é bem feito. Quando fecho, o filme assim. é bom, né? Quando o filme é, muito é quando bom. Quando o filme é bom, é. Esse foi o um momento. Quando ele levantou assim, foi tipo assim: Caralho, senta, cara. O que você tá fazendo em pé? <risos> então foi, foi, foi aquele momento que você esqueceu que é um filme. Parece que você tá vendo uma coisa mais próxima do real, assim. Eu acho que foram essas. E a cena final, né? Do o momento Spielberg lá, que foi como você falou. Às vezes as pessoas tentam, alguns outros diretores tentam fazer suas piegas, mas não é o caso aqui. Aqui funcionou muito bem. E, e um outro grande filme que a Netflix lançou esse ano, que foi o destacamento Blood, tem essa ponte, né, dessa coisa do Vietnã, tem os Panteras Negros também então de certa forma, casa, né tem uns elementos que linkam um filme com o outro. Isso é legal também. Cara, dentro dessa questão
0: de tribunal que a gente tava tá falando, de ser uma coisa mais leve e tal, aí, outro mérito da edição, tem um momento no filme onde os dois, o, o Hoffman e o Ruben né, que é o Sacha Bronco e o Jeremy Strong, a dupla, né, a dupla de comediantes, vamos dizer assim, Sim. onde eles é, eles começam a repetir entre eles, assim, overrule, overrule, negado, negado. Parece que começa como uma piada dos dois pra tudo que o, o advogado de defesa tá falando, o Mark Ryan tá falando, e é tudo negado pelo juiz. E ele, eles começam a meio que fazer a mímica do overrule. overrule. E o filme pula em 15 minutos, 10 minutos, pra você ver todo o tribunal falando overruled, overruled. Como se isso tivesse virado uma piada geral, assim. Eu achei esse detalhe também uma coisa muito, muito, muito sensacional. O momento onde o Bob Seale descobre o líder dos Panteras Negras de Chicago, né? O cara que tava apoiando ele o tempo todo foi assassinado. Isso é uma das coisas que realmente aconteceu. É, especula que que foi o FBI que mandou, mandou matar o, o rapaz, você acha que ele se constrói toda a cena para quando o advogado tá contando pro Rob Seale que o rapaz foi morto. E como é um filme do Iron Sock, o rapaz já sabe que o cara foi morto e ele dá mais detalhes daquela questão. Então é assim, queridos amigos roteiristas do mundo, que se faz uma cena expositiva. Até meu querido Nola, é assim que você constrói uma cena expositiva. Uma pessoa acha que sabe e a outra sabe mais. É assim que se faz. Mas para mim, aula de roteiro e, e eu vou falando tanto de edição Aí, mas é um, definitivamente uma aula de roteiro Essa
1: questão dos Panteras Negros né, que você levantou Vai em conta também ao que eu tinha reclamado né, Da saída do, do personagem Do, do Bob Seale Que até na abertura inicial eles mostram Como eu falei, eles mostram o contexto político da, da época Eles falam do, do assassinato do Martin Luther King e os panteras negros estão atrás do personagem do Bob Seale o tempo todo. Então é um negócio que é muito forte dentro do filme e não está. Ele não é mais. Some, desaparece completamente do filme. E o ator que faz o, o Bob Seale, é também que o meu irmão. É <risos> ele tá muito bem no filme. Então é um cara que some e você fica querendo ver mais. Você fica, não, eu quero ver mais esse cara, <risos> traz esse cara de volta. Quero saber Como mais. Não consigo tirar ele do julgamento. É, não, vai tirar ele do julgamento, traz esse cara de volta. Então, assim, é, é, um, é um ponto do filme. Que vinha muito forte O ator estava mandando muito bem E desaparece, assim Eu fiquei um pouco decepcionado Na com verdade deles. A gente pode chegar no consenso Que todas as cenas do Bob Seale São muito boas, cara Todas as cenas, assim são... O
0: personagem é tão bom Tão bom Que quando ele sai do filme O filme não se preocupa em dar uma conclusão digna pra ele Eu entendo Porque o filme não é sobre ele Somente Mas eu acho realmente Se tem uma falha no filme Talvez seja o fato De que ele não teve A conclusão merecida a última cena que eu quero mencionar é, obviamente, acho que clímax do filme é a cena da, do tumulto em si, do, do, da briga que, na verdade, assim, ela é uma cena também muito crescente, que não é uma cena só, é, é um momento, vamos dizer. É uma
1: sequência é, inteira, né? É, onde
0: você já teve indícios do que aconteceu mais ou menos e você vendo a cena eles não voltam para te explicar o que ah lembra aquilo que eu falei não eles ele, ele tem um momento onde alguém fala que foi sobre uma mulher e aí você sabe que isso é, foi até uma prisão e aí eles foram protestar por causa da prisão e ali teve um tumulto a noite teve um outro debate num palanque, onde aí sim foi incitado um tumulto e aí teve um tumulto mais brabo ainda né enfim, vários fatos toda essa, essa montagem, todo esse diálogo, toda essa questão e como isso vai fazer na ponte com o tribunal então eu achei assim, fenomenal essa cena é uma das cenas que não vai sair da minha mente tão cedo assim, porque é uma das melhores que eu vi esse ano é, essa
1: questão da, da estrutura, né do roteiro da montagem, ele sabe a hora de inserir informação. Se você põe essas mesmas sequências do conflito que é muito boa, e é aquela cena que você vai falando vai dar merda, vai dar merda na sua cabeça você né? tá, tá acontecendo, tá você, vai, vai dar merda vai dar merda. Se ele põe aquilo, não vou dizer na ordem temporal, né, depois daquela introdução, ia perder totalmente a força de, tanto da sequência quanto do desfecho, né. Esse é um, um dos métodos do Sork, né, de, de saber o momento certo de soltar a, aquela informação e da forma que aquela informação vai chegar até você, né. Se é por flashback, se é para um cara contando, então a o filme é muito feliz nesse sentido também, né? Filipão,
0: vamos chegar à nossa conclusão aqui, vamos, vamos, vamos dar a nossa nota.
1: Eu acho que a minha nota...
0: Eu vou começar porque eu acho que a minha nota tá muito óbvia. De 0 a 5 queijinhos, eu não vou dar 5, máximo, a nota máxima, porque eu concordo, né? Até debatendo aqui. isso Vendo o filme, não me incomodou tanto, mas parando para pensar sobre o filme, realmente o personagem de Bob Seale merecia uma conclusão E ele é uma aula de edição. Porque muitos filmes que chegam na Netflix. Eles chegam mais longos. Inclusive o próprio destacamento Blood. A gente chegou a falar. Então não tem problema. Ele, ele, ele tem o tempo que ele precisa ter. Exatamente. E o que foi cortado fora. Eu não sei. Não posso falar. Mas concordo que se, se o Bob Seale. Se alguma coisa do Bob Seale foi cortada fora, talvez isso encaixaria melhor na trama, é, e é o único porém do filme. Então eu vou dar quatro queijinhos e meio, e quem quiser falar mais sobre esse filme, por favor, nosso grupo dos assinantes, estamos ali pra isso, pra debater com nossos assinantes, e com os nossos ouvintes, obviamente, mas muito mais, de uma forma muito mais próxima no nosso grupo dos assinantes, eu ficarei muito feliz de falar mais no nosso grupo. Filipão, sua
1: conclusão e sua nota. Cara, é certamente é um dos grandes filmes do ano, né? Como a gente mencionou, pelo que a gente falou aqui, pô, o filme tem muito mais qualidade, do que problema? Né? Tem um ou outro que a gente pontou aqui e de fato o filme não tem barriga, assim, não tem, não tem momento que você olha e fala, a gente foi o contrário, a gente falou assim, faltou isso, a gente não falou, podia tirar essa parte, sabe? O filme tem o um tempo certo, assim, para contar a história, não, não tem problema de ritmo, não tem barriga, é um filme que funciona muito bem nesse sentido. Tem essa questão que do Bob Seale, que a gente comentou, que realmente me incomodou bastante isso. Mas o filme tá lá. É, não é algo que prejudica a, a experiência, né? A história. E como eu falei, foi um filme que me fez querer ler a respeito. Esse documentário que você mencionou agora vou procurar também, agora fiquei interessado em assistir. É uma parte da história ali da, do final da década de 60 nos Estados Unidos que eu não conheci, nunca tinha ouvido falar nesse julgamento. E esse outro ponto importante pra mim, assim, é apresentar uma história importante, que hoje ainda é, é relevante, né nos Estados Unidos, muito certo é, provavelmente é mais conhecido mas pra gente de fora, não, é, não era tão conhecido até então, né então acho que esse filme ainda presta esse serviço né, pra quem gosta desse tipo de história vou te acompanhar, cara olha, meio, que maravilha que maravilha. Tomara que os nossos ouvintes
0: é, tenham assistido o filme, quem chegou até aqui, obviamente, tenham gostado do filme também. Espero que. É, quem não gostou tanto, que preste bastante atenção no que a gente falou aqui. E talvez isso tenha mudado de ideia, mudado a sua ideia sobre o filme. Talvez você queira dar mais uma chance pro filme,
1: né? De repente tem tanto é, filme ruim por aí. para você ver que no meu texto que tá no rato, eu dei quatro queijos. Olha aí. depois dessa nossa conversa eu já dei mais meio já ganhou mais
0: meio <risos> pois é mas é isso mesmo a gente vai mudando de opinião não tem problema e eu espero que você cara ouvinte também mude de ideia dê uma chance ou dê outra chance pra esse filme maravilhoso porque realmente é um filme que já que tá ali fácil na Netflix merece ser visto e revisto filme bom, a gente tem que ver e rever. Filipão, eu quero te agradecer demais aí por você ter topado. É, a gente tá um pouquinho atrasado, né, que o filme, como eu falei, foi lançado no, no meio do mês, mas a gente já tá em novembro já, demorou um pouco, mas foi bom que todo mundo teve a chance de ver o filme, né, e escutar o cast de uma vez só. Então, eu quero te agradecer, obrigado por você ter topado fazer esse cast aqui, eu acho que é muito relevante a gente falar de bons filmes. Né? A gente é conhecido por aí por falar só mal e a gente tem que falar bem quando o filme é muito bom e poder fazer esse debate com, com a sua pessoa, então quero te agradecer e eu queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos ouvintes debaterem mais cara
1: como sempre digo, e é pura verdade, é enorme prazer. Eu sinto até falta quando a gente fica muito tempo sem gravar, assim. <risos> e, verdade, e faz falta. Fica, quando a gente marca, assim, fica, pô, a gravação hoje, pô, bom. E é uma delícia. E você falou, né? A gente fala mal quando o filme é ruim, né, cara? Ou tem problemas, né? Quando o filme ajuda a gente, então é maravilha. E esses castes assim que a gente vem ver o filme que tem, o filme faz com que a gente pense muito e fale muito, mas de uma forma positiva, é muito bom de fazer, né? Então, esse é um, é um filme que, assim como foi o destacamento Blood também, foi um outro acho que a gente falou muito bem do filme, né? muita coisa boa pra falar. A gente
0: fala bem mal, né? A gente
1: fala os dois, mas no final das coisas a gente dá nota alta. É, tem, tem, tem um filme que a gente fala mal, né? Mas aí também, às vezes, é mais culpa do filme do que nós. Mas enfim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, mandar um grande abraço pros nossos ouvintes, em especial os nossos assinantes. E tô nas redes sociais como Felipe Fernandes, tô no Letterbox como FG Fernandes E acabei entrando, agora tô meio viciado nesses aplicativos de, de, de tudo, de, de coleção de que você vai catalogando as coisas, né? De livro, de disco, Acabei entrando no TV Time que o Renatão ah, faz verdade, parte também. Verdade. Vivia comentando, agora estou no TV Time com o FG Fernandes também. Mas aí eu separei, o TV Time é filme e série. TV Time eu estou mexendo só série e no Letterboxd só filme. Mas estou nos dois agora, estou nesse vício agora. Meu vício agora é esse, é catalogar as coisas e marcar lá, ver esse episódio, ver o filme e tal. É, mas é isso mandar um grande abraço, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Bem, obrigado
0: Filipe, mais uma vez, obrigado você é, já falei do nosso grupo dos assinantes é um dos benefícios dos planos de assinatura cara, perde tempo não, a gente, o que a gente tá falando aqui, a gente fala lá no nosso grupo dos assinantes, a gente fala de filmes que a gente nem faz cash, aqui você tá ouvindo porque a gente fez o cash, e os outros filmes que a gente vê? A gente vê filme quase todo dia. Então, várias dicas boas. Não só é um benefício legal do grupo dos assinantes, mas a gente tem outros benefícios. Por exemplo, esse cash versão estendida. Quase o dobro desse cash em versão estendida para os nossos assinantes. Dá uma olhada lá no nosso plano. Tem muitas coisas legais. A gente traz os nossos assinantes para fazer cash com a gente. A gente vai voltar com as ratoeiras muito em breve. Ratoeira é coisa de surpresa, né? Quando a pessoa vê, já está nela. É uma das coisas. Pode ajudar a escolher uma ratoeira. Olha aí, que coisa legal. Então, procura os nossos planos de assinatura lá no catálogo. No nosso post aqui, ó, tem um link. Pode clicar que você vai ver todos os planos. Não é caro e vai te ajudar a escolher melhores filmes. E você vai se divertir muito, porque até os piores filmes, os filmes ruins, vale a pena, te garanto. Então, dá uma olhadinha lá. É, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar análise todos os filmes que eu vejo, inclusive The Trial of the Chicago Seven. Tá lá no meu letterbox.com.br. Ratscast, mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e o mundo inteiro Sim. está assistindo. The whole world is watching!